0: Den her udgave er portrætalbum. Anna Lind, hjertelig velkommen til. Tusind tak. Det lyder bare som musik, der kunne være lavet i hverdagen. Det er ikke pinligt, og nu fortæller jeg dig, hvordan det, hvordan det foregår, hvor mange huller der er, hvordan man kan bruge dem osv. Det er ikke for, for vildt, det er ikke for sexet, det er ikke for det ene og det andet. Og det sjove er, at jeg har oplevet flere gange, at jeg har sat det på at personligt. Jeg har været i rummet, med, har været sådan der, ej, det er bare sådan der, en af min yndlingsalbum, nej, sjovt. Så det er sådan, en sikker vinder, det er lidt et scoretræk til, til alle derude, at det kan man sætte på.
1: Du lytter til en Radio 4 udsendelse. Mit navn er Anders Bøtter, og jeg vil sammen med min lyddesigner Emil Germod byde dig hjertelig velkommen til det musikalske samtaleprogram på Trætalbum. Igennem de næste to timer, der er jeg din vært og fortæller. I portrætalbum, der tegner vi et portræt af ugens gæst, som har taget et vanvittigt vigtigt musikalbum med herinde i studiet. Og det er et album, som har betydet, og måske stadig betyder enormt meget for hende. I denne her uge, der er min gæst tv-vært Anna Lind, som du måske kender fra DR-programmer som Ultra Ultranyt, Under dynen med Anna Lind, og ikke mindst kender du typen. Anna, hun har taget albumet Currents af australiske Theme Impala med her i studiet. Og Currents udkommer i 2015. På det tidspunkt, der er Anna cirka 18-19 år gammel og skal snart ud på et af sit livs store eventyr i, ja, Australien. Der der fik du lidt af det helt formidable skæve, herlige nummer, Reality in Motion. Hun er vært på et af DR's klassiske flagskib i Kender Du Typen. Hun er 25 år gammel, hun hedder Anna Lind og sidder over for mig i den her uges udgave af portrætalbum. Anna, hjertelig velkommen til. Tusind tak. Hvordan går du og har det for tiden? Vi skriver februar 2022.
0: Jeg har det godt. Altså, vejret er lort, men øh, jeg er dejlig, så det er godt.
1: <laughs> og det er, det er en dejlig positiv energi at komme ind med, været er lort, men jeg er dejlig. Det, det, det er næsten en tatovering for life, ikke? Jeg kunne godt tænke mig, inden vi dykker ned i det her album, og vi får tegnet et portræt af dig, som du var dengang, du hørte det, og senere, den du er den dag i dag, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig sådan, musik, helt generelt overordnet, betyder det meget i dit liv, eller er det mere sådan en, en ting?
0: Det betyder meget, men er en baggrundshyggige ting. Altså, jeg er ikke selv musikalsk, så jeg nørder ikke musik, men der er musik, der alligevel formår at fylde rigtig meget i mit liv, og jeg har altid et eller andet kørende, hvilket egentlig er ret sjovt, for jeg har tænkt over, at min mor aldrig hørt musik. Altså, der var ikke musik i mit barndomshjem, men jeg har altid musik kørende, både i ørene og i stuen og i køkkenet og i, i badet. Er der så sådan en fornemmelse af, at der er underligt stille,
1: hvis der ikke er musik?
0: Ja, men det kan også være sådan en generationsting, altså det der med, at der skal hele tiden være noget, der fylder, fordi det er ikke bare musik, det er også YouTube-videoer og podcasts og sådan noget. Der skal bare hele tiden være noget, der distraherer mig fra mine egne tanker. <laughs> og så kunne du så have valgt rigtig mange ting, tænker
1: jeg, når at musikken på en eller anden måde har været et soundtrack eller et baggrundssoundtrack igennem hele dit liv. Men du endte på Tame Impala's Currents. Der var også et par andre navn op på venden. den kan vi måske vende tilbage til senere. Men hvorfor var det så lige Currents, der bare var sådan, det her det er pladen, vi, vi skal snakke om?
0: Jamen, jeg tror, at du skrev til mig, havde der lige været Spotify-rapped, og der blev jeg mindet om, at for 5.-6. Ja, år i træk, er der en Tame Impala-sang, der altid sniger sig op på min top 5 over mest lyttede sangen i året. Og jeg er altid sådan der, hvordan? Fordi jeg føler, at alle de andre altid er nye kunstnere, jeg er blevet helt besat af, og så har hørt on repeat. Men uh, Tame Impala er bare altid... En del af mit livs soundtrack, og så tror jeg især fordi, at det album betød så meget for mig på en rejse, som også ja, var altafgørende.
1: Inden vi forsætter snakken, og jeg vil spørge dig lidt ind til, hvem du så egentlig var der i 15-16 stykker, da du hørte det her album for første gang, så vil jeg lige spole tiden tilbage og tegne et kort portræt af den samtid, som Tame Impala's Current lander i. 2015-16 er voldsomme år, som står i skyggen af global terrorisme. I de år er vi nemlig allerede kommet på fornavn med terrororganisationer som Islamisk Stat, Boko Haram og Al-Shabaab. På grund af disse og andre terrorgruppers haven, så oprettes The Islamic Military Counterterrorism Coalition. Og det er en alliance af 34 muslimske lande, der skal bekæmpe terrorisme i hele verden. Og der er desværre nok at tage fat på i de her år. Det er nemlig i 2015, at det franske satiremagasin Charlie Hebdo's redaktion, som genoptrykte de danske Mohammed-tegninger, bliver udsat for et terrorangreb, der dræber 12 mennesker og sover 11. I Tyrkiet bliver 100 mennesker dræbt og 400 såret af en selvmordsbomber På Garissa University i Kenya bliver 148 studerende og undervisere skudt og dræbt af terrorister. Og i de franske alper, der flyves et tysk passagerfly med vilje ind i en bjergside. Alle 150 ombordværende meldes dræbt på stedet. Og selvom alverdens nyhedsmedier er meget hurtige til at klassificere det her flystyrt som et muligt terrorangreb, så viser det sig faktisk senere, at den tyske anden pilot Andreas Lubitz ingen forbindelser havde til terrornetværket, men at han var blevet erklæret uegnet til at arbejde på grund af psykiske problemer, men alligevel sad bag roret på det forudlykkede fly.
2: Passengers have no choice but to just trust the humans at the controls of a plane. Who would so that trust? A
1: man by as 100% fit to fly. Men selvom flystyrt og terror stjæler mange af overskrifterne i 2015, så er der også gode nyheder ude fra den store verden. Ved COP21-klimakonferencen i Paris underskriver 196 lande en international aftale om at begrænse forurening og udledningen af CO2 igennem grøn omstilling. Men selvom aftalen beskrives som banebrydende for fremtidens klima, så er den ikke helt uden kontroverser. Mange af verdens største nationer mener nemlig, at der stilles urealistisk høje krav til deres reduktion af CO2. Blandt andet derfor så trækker præsident Donald Trump USA ud af Paris-aftalen ved sin indsættelse i 2017. The bottom line is that the Paris Accord is very to the United States. En beslutning der dog omgøres i januar 2021 af USA's nye præsident, Joe Biden. Og alt de voksne mennesker, der burde tage ansvar for de kommende generationers klode, skændes som små børnehavebørn, så kommer det min sanden også frem i 2015, at en af verdens største bilfabrikanter, tyske Volkswagen, har snydt med målingerne af forurening fra deres dieseldrevne biler. Det fører blandt andet til at 11 millioner biler tilbagekaldes, og at Volkswagen skal betale en bøde på omtrent 30 milliarder kroner. Men altså, det er jo oftest, når alt ser mest sort ud på vores klode, at der måske alligevel kan findes et lille bitte lys i mørket. For skulle det nu ske, at vi bliver nødt til at forlade moder jord og flytte til Mars, så er NASA leveringsdygtig en ekstremt vigtig nyhed. I september 2015 afslører de at der er fundet vand på Mars. Og har man lyst til lidt eskapisme, men virker en mission til Marsen lidt uoverskuelig, så kan man jo sætte sig til rette i biografens mørke og nyde nogle af de største blockbusters fra 2015. Disney giver os den første Star Wars-film i 10 år, The Force Awakens, og den gør både fans og anmeldere sådan forholdsvis glade. Det gør en anden Disney-produktion også. Pixar Studios brillierer nemlig med deres mesterværk Inside Out, som bliver en af deres bedst anmeldte film nogensinde. Det er dog en film om fortidsøjler, der bliver årets største biografsucces. Den første Jurassic Park-film i 22 år, Jurassic World, sælger uhyre mange billetter og lærer os alle sammen, at det åbenbart sagtens kan lade sig gøre, at temme to velociraptors kun ved hjælp af insisterende blikke og håndfagter. og We dinosaur. Men når vi ikke går rundt og tæmmer i biografens mørke, så kan vi i 2015 fejre 100-året for kvinders stemmeret i Danmark. Vi kan også for første gang nogensinde komme på officiel brovandring på den gamle Lillebæltsbro, og endelig så er 2015 også året, hvor Lille Danmark bliver repræsenteret på den internationale rumstation for første gang. Det sker, da den danske astronaut Andreas Mogensen, som den første dansker nogensinde rejser ud i rummet med fartøjet Sojuice TMA 18M. Hej alle sammen, og velkommen ombord på den internationale rumsession. Og imens alle disse begivenheder finder sted, der er ugens gæst her i portrætalbum TV-vært Anna Lind, måske ved at planlægge sit sabbatår i Australien. Et år, hvor musikken kommer til at betyde meget, og hvor især albumet Currents af Tame Impala får en særlig betydning. Og her, der er et af de numre, som Anna har udvalgt. Albumets fantastiske åbningsnummer, Let It Happen. En programerklæring af en albumåbner. Let It Happen fra Tame Impala's Currents. Det er ikke mange bands, der lige sådan slipper afsted med at lave en albumåbner. Der er næsten otte minutter lang. Men uh, det gør Kevin Parker og company i uh, Tame Impala. Det her det er et af de numre, som uh, du havde udvalgt, Annalyn, fra albummet Let It Happen. Og uh, det, er sådan, det er et af fire numre, jeg bad dig om at udvælge. Der er mange gode numre på den her. Du kunne sikkert have valgt seks eller syv. Eller dem alle sammen. Eller dem alle sammen. <laughs> Men hvorfor så lige det her? Hvad kan det nummer?
0: Jamen, altså for det første, fordi det er det, der åbner albumet. Og jeg kan virkelig godt lide, når album er jamen, godt skruet sammen, og at der er bare en grund til, at det her nummer er, som det er, og også er det første. Altså, det, det sætter en tone. Og jeg tror ikke jeg har lagt mærke til det, 8 minutter langt. Altså, det er vist engang. Men det tror jeg også siger noget om, at jeg hører altid det her album sammenhængende. Jeg sætter ikke enkelte sange på. Så øh, jeg er ikke, at det var så langt, men øh, det er måske derfor, det også betyder så meget. Det når at fortælle mange historier.
1: Jeg er lidt fascineret af, at du sådan beskriver dig selv som en, der hele tiden har noget musik kørende, men det er baggrund, du er ikke så nørdet omkring det. Men det lader alligevel til, at du er sådan lidt en albumperson. Ja. Altså fordi jeg kender masser af mennesker, der har musik kørende i baggrund, men så er det playlister eller radio eller et eller andet. Men albums, det betyder noget for dig?
0: Ja, det gør det. Øhm, det har det egentlig altid gjort, men det tror jeg, fordi det var jo den måde, jeg startede med at lytte til musik på. Altså, jeg havde CD'er, og så hørte jeg dem fra, fra ende til anden. Og så var der jo selvfølgelig nogle numre, som man bedre kunne lide end andre, og hele tiden var hen og trykke på det nummer fire. Hør den igen igen igen. Men øh, helt tilbage fra sådan også at sidde med et fysisk album i hånden, altså at den kunstner gerne vil... Jamen, det er deres værk, og det er jo også det, der er så fedt nu, at man kan lære kunstnere så godt at kende igennem for eksempel sociale medier. Dengang der var det ligesom, hvilken skrifttype vælger de at bruge på bagsiden, og hvilke billeder er der, når man sidder og tager den der folder ud og sidder og åbner. Og meget tydeligt kan jeg huske sådan et Jennifer Lopez-album, jeg havde da jeg var barn, altså jeg var bare så fascineret. Jeg sidder og hører albummet og bare sidder og kigger på hende, den smukke kvinde, og sådan mærker hele hendes æstetik. Hvad var det, hun gerne som ligesom ville med, med både... Det fysiske album, men også musikken. Jeg tænker også
1: nogle gange, der har, været, der har virkelig været noget på spil i en tid før streaming og sociale medier, hvor man kan sige, hvis du nu tager et billede til din Instagram, og du to dage efter tænker, ah det gider jeg sgu ikke have Så kan du slette det, så kan du fjerne det. Men Jennifer Lopez, hun kan ikke gøre sit albumcover om.
0: Nej, det ligger stadig hjemme med mig. Hun kan ikke g- gøre <laughs> noget ved det. Lige præcis. Ja.
1: Jeg er spændt på at høre, Anna. Hvor er det så, du hører det her album første gang, Currents?
0: <coughs> wow. Yeah. Det aner jeg ikke. Okay. Øhm, jeg, jeg kan ikke huske, om det var noget, jeg selv fandt frem til. Jo, jo, nu. Det må have været Tumblr. Mm-hmm. Fordi det albumcover, altså de, de lille linjer, den sølvkugle osv., det er ligesom også bare et meget, meget smukt billede. Ja. Så jeg tror, at på Tumblr, som ligesom var den her blogside, hvor man kunne skabe sit eget univers, og både have musikkørende, og skrive sin egen poesi, reposte andre og dele billeder og sådan noget, der tror jeg, at det var der, jeg ligesom fandt meget musik. Og det, jeg vil gætte på det, der jeg har fundet Tame parler Ligesom det er også var der, jeg fandt Arctic Monkeys og andet, som er meget sine ja, for den tid. Det er jo så også i den her tid,
1: at uh, du er, som jeg, jeg sagde tidligere i gang med at planlægge et sabbatår, som bliver vigtigt for dig. Et sabbatår, der, der går til Australien. Jeg synes, det er lidt, uh, lidt pudsigt, at det så er en australsk kunstner, ja. som, som ligesom skaber soundtracket til den her tid. Bliver Tame parler noget, der så er forbundet med den tid, du har i Australien?
0: Jeg rigtig meget. Jeg gik utrolig mange ture, Der var der. Altså, det var en tur, der var opdelt på mange små ture, kan man sige. Og jeg planlagde den faktisk ikke. Altså, det var meget spontant, at jeg tog afsted. Jeg havde bare tænkt, at jeg skal bare get that bag, tjene en masse penge. Jeg skal bare flytte til København og arbejde med kaffe, som jeg også gjorde i forvejen. Og, og bare have et københavnerliv. Og så da jeg havde været i København i et halvt år, kunne jeg godt mærke sådan, ja, det er fedt, men sådan, der ligger også en verden derude. Og så var det egentlig meget, både tilfældigt og, øh, og hurtigt, at jeg besluttede mig at tage til Australien, og øh, uden nogen planer. Så øh, tog bare afsted, og mens jeg var der, begyndte ligesom at høre, hvad der gav god mening, når man ville have så meget som muligt ud af det. Så øh, jeg skulle selvfølgelig besøge Melbourne, som jo bare er en europæisk storby i Australien, og så på stoffer, altså den er fucking fed. <laughs> ikke et, jo, jeg tror faktisk at der er ret mange der er på stoffer, men den var <laughs> i hvert fald bare sådan, den var, den var mægtig, øhm, så der startede jeg med at bruge noget tid og hørte så at man skulle tage over til østkysten og backpacke, og jeg havde en rygsæk med, så jeg tænkte det kan jeg godt, og så tog jeg bare sted og tog på hostel og mødte andre unge mennesker, som var i samme situation som mig, nogle der havde fundet hinanden i små grupper og begyndt at rejse sammen og andre der var taget afsted sammen hjemmefra. og så nåede jeg at have nogle måneder på Østkysten, hvor jeg simpelthen bare hoppede med på forskellige ture. Øhm, og der hørte man jo også meget musik i bilen. Og der kan jeg også huske, at jeg på et tidspunkt skulle jeg ud køre med nogle drenge fra Bristol. Og de var ret seje, og de, eller det synes de selv, det tror jeg det også, jeg synes der. <laughs> men det var fordi, de blev ved med at snakke om Glastonbury. Og jeg prøvede at være sådan der, Åh, men altså Roskilde Festival og sådan noget. Ej nej nej, Glastonbury, det var bare the shit. Så jeg kan huske, inden jeg skulle ud og køre med dem, der var jo ikke net sådan hele tiden, så sad jeg på et hostel og downloadede en masse album, fordi jeg var sådan, jeg skal have noget fed musik, med når jeg får AOX-kortet, så skal jeg kunne, <laughs> kunne leve op til det. Og der tror jeg, at Tame Parler var noget af det, jeg lige sad for at få downloadet et par albummer, så jeg var klar til at sætte det på, fordi jeg tænkte, det, det er nok en, en, en sikker vinder. Da jeg så havde været ja, maks social der i nogle måneder, så kunne jeg mærke, at jeg havde brug for at søle ind i mig selv. Så selvom at jeg havde fået en masse venner i for eksempel Melbourne, øh, og jeg også kom tilbage til Melbourne, så nød jeg bare virkelig meget at fylde min dag ud med mit eget selskab. Altså bare gå og gå og gå og spise og drikke en kaffe og bare høre øh, alle de her album og især, ja, Tame Impala currents også fordi det tror jeg også, man... Man kan høre i meget af musikken, det er faktisk ret god god musik Det er det nemlig, er og det, jeg, jeg er så glad for,
1: at du valgte Let It Happen. Fordi for mig er det bare sådan, og det er faktisk før, at vi snakkede sammen, og du fortalte mig om nogle af de her gode ture som jeg jo også kan forstå nogle gange var ret lange. Øh, der tænker jeg sådan, jamen det her album, det er perfekt at gå til. Fordi det er, sådan, det, det er drømmende samtidig med, at der er et beat, mm. og, og, og du bliver holdt i gang, der er fremdrift. Men jeg er nysgerrig, øh, man så er i Australien uden nogen planer og du tager de der ture, hvor, hvor, hvor du er meget, meget alene. Mm. Hvor
0: gik du hen? Jeg gik bare rundt. Så øh, brugte jeg tid på at finde ud af, hvor mit næste måltid skulle være, og så gik jeg derhen og fandt ud af, hvad der var på vejen. Jeg
1: synes allerede, jeg har nogle rimelig klare billeder i hovedet af, hvem du var, da du tog den her tur til Australien, og også alene det her med, at du bare sådan jeg tager afsted. Ikke nogen planlægning, <laughs> bare pff. Men med dine egne ord... Hvem var Anna Lind i 2016?
0: Jamen, øh, nysgerrig, og det er stadig. Altså stadig. Nu har jeg jo hørt albummet igennem et par gange, og det er meget sjovt at blive sendt tilbage til, til mavefornemmelsen, den følelse, der var umiddelbart dengang. Og der er mange fællesnævner, fordi jeg, jeg tror, at jeg er, sådan, jeg er nysgerrig på den der måde, med at det er også bevidst om, at det vil være for evigt. Altså, sådan, det, det er min måde at gå ud i verden på, det er, at jeg vil gerne have det hele med. Og jeg vil også helt vildt gerne finde ud af, hvem jeg er. Og det tror jeg heller aldrig rigtigt, jeg 100% kommer til. Så selvom at jeg har selvtillid og sådan en god grundfølelse af at vide, hvad jeg står for og hvor jeg vil hen osv., så, så er jeg også stadig sådan hele tiden lidt på jagt efter, sådan, jamen, hvem er jeg herover? og Det tror jeg, det jeg synes er meget sjovt, det der med, når man også fysisk rykker sig et nyt sted hen. Altså, uanset hvor man tager hen, så er man der. det lyder lidt filosofisk, men, men det er egentlig et meget fint citat, sådan at selvom så t- kan jeg tage til Australien, og, og nemlig tænke sådan, så skal jeg være den her type, der gør det tingene på den her måde, når jeg møder nye mennesker, skal jeg udtale mit navn sådan her. Men, men uanset hvor man tager hen, så er man der, og man lægger først mærke til det, lige pludselig når man kigger tilbage, sådan, hvem man er, når man står i nogle situationer, som er nye, og som også nogle gange er sådan, ikke på grænsen til grænseoverskridende, men alligevel der, hvor der er noget på spil. Og det tror jeg bare sådan for første gang oplevede, og også bare fik sygt meget blod på tanden, efter at finde ud af, sådan ting må ikke blive trygge, sådan, jeg skal hele tiden teste mig selv.
1: Men Anna, det er jo vildt fascinerende, fordi både den gang, hvor du er 19 år gammel, og nu i dag her i 2022, hvor du er 25, der er jo mange, der øh, i din alder, øh, i det her aldersspænd, øh, rigtig gerne vil finde en hylde, så at sige, rigtig gerne vil finde en mening, en retning. Så har der ikke også været tidspunkter, hvor, hvor det kunne være lidt og sådan sige, om herover er jeg den der, og her
0: er den her, og... eller er det bare nysgerrigheden, der, der har drevet det? Det er nysgerrigheden. Jeg satte mig faktisk ned forleden og læste hele min rejsedagbog. Og det er den bedste bog, jeg nogensinde har læst. <laughs> og jeg har, ikke, jeg har ikke kigget i den, siden jeg var afsted, men jeg vidste, at jeg skulle hen og snakke, og jeg nok, at det kunne at handle meget om den tur. Og det var simpelthen så sjovt, fordi... De første par sider i den der dagbog, der sidder jeg rigtig og koncentrerer mig om at skrive pænt, og jeg kan også mærke, at jeg sætter et der hvor de skal være, og er sådan, t- skriver som om nogen andre skal læse det i ja, dag. Ja, ja. Det er sådan en dagbog har fint, jeg også fine haft. ord og, ja. og så jo længere tid, der går, og jo, jo mere jeg bare sådan kommer ind i min rejse, jo mere jeg ændrer min, min tilgang til at skrive mine tanker ned, så også. Og noget, som jeg er mega glad for, at jeg har gjort i den der bog der, jeg har været ærlig. Altså sådan, jeg har også skrevet de der ting, som sådan, er nogle lidt sådan pinlige følelser, og, og ting, som ikke er så seje og sådan noget. Men bare alt, hvad jeg følte, har jeg skrevet ned i den der bog. Og det var så sjovt at læse igen. Øhm, også fordi, at jeg nemlig satte på, hvad jeg ville, når jeg kom hjem. Fordi jeg havde jo bare, jeg flyttede til København og begyndt at arbejde med kaffe. Jeg tænkte, at jeg skal have min egen kaffebar og så videre. Men jeg begyndte også at sådan fundere over uddannelse, fordi at det kunne jeg jo mærke, at dem der ikke var taget, ud og rejse. De var jo faktisk, nogle af dem allerede gået i gang med at vide, om de skulle være arkitekter eller sygeplejersker. Og der var det meget sjovt, der er jeg faktisk skrev, at jeg ville være radiovært eller tilrettelægger, hvor jeg var hvordan fuck vidste jeg, at være en tilrettelægger var, som 19 år. Men sådan, at jeg alligevel var begyndt at tænke over, at det der med medier, <laughs> det kunne være noget. Så jeg begyndte også at tænke over sådan min fremtid, selvom jeg var et sted, hvor at jeg kun kunne være i nuet. Jeg tror, jeg var meget sådan opmærksom på at finde ud af, hvor jeg passede ind i, i verden, i forhold til, at, at det hele gik så hurtigt. Så gik jeg op i at feste. Altså, rigtig meget. Det, 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 har egentlig, det er også sådan så sjovt, når folk spørger, hvad, hvad kan du godt lide at lave i din fritid? Og så er jeg jo en så heldige og privilegeret situation af mit arbejde, er kreativt, og jeg, jeg føler, at der er rigtig mange hobby-lignende ting, der bliver krydset af hver dag, så når jeg har fri, så er det altså venner og fest, selvom det er det kedeligste svar, så sådan, jeg kan hænge ud med mine venner. <laughs> men det har jeg altid godt kunne. Æ, og, og ja, og, og sådan hele tiden søge, søge festen, og, og det gode liv og sådan noget. Og det var jo også meget af det med Australien, og især den der backpacking-ting. At der var meget natur, men der var krafted med også mange smøger og øl. Og Gun som er sådan noget billigt. Gun, det betyder pude på aboriginal, og det er ligesom, du hiver bare den der sølvpose ud af den billigste boksvin. Ja. Og så hedder det goon, det der med bare at gå rundt og drikke sød, billig øh, hvidvin.
1: Så du går rundt i Australien som 18-19-årig i
0: 2016
1: og drikker ikke bare pubvin. Men, men simpelthen den her sølvbeholder.
0: Fordi habkassen fyldt for meget, så man <laughs> havde bare den der.
1: <laughs> så den er lettere her i backpacken. Ja, præcis. Ej,
0: hvor er det smukt, det altså.
1: Måske så ved du i forvejen alt om australske tame Impala, eller måske så er den her udgave af Portrætalbum dit allerførste møde med Kevin Parker og company. Uanset hvad, så vil jeg lige public service servicere dig lidt med et kort overblik over Tame Impalas karriere. Når Tame Impala skriver og indspiller sange i studiet, så er det et sprudlende musikalsk enemandsprojekt, skabt af musikeren Kevin Parker i den australske by Perth omkring år 2007. Men når der spilles koncerter, så bliver Tame Impala et fullfit live band med mere eller mindre faste medlemmer. Projektet udspringer af den lille australske scene for psychedelisk rock, pop og elektronica, hvor Tame Impala allerede i 2008 slog deres navn fast med den selvudgivende debut EP, der bare hed Tame Impala og som fik airplay på landsdækkende radio i Australien.
2: Said you
1: Selvom Tame Impalas første officielle single, Sundown Syndrome, fik stor opmærksomhed, fordi den var med i den Oscar-nominerede film The Kids Are Alright og senere i HBO-serien Entourage, så var det først, da det andet fuldlængte album Lonerism udkom i 2012, at Tame Impala for alvor fik global opmærksomhed. Lonerism var produceret af Flaming Lipses hofproducer David Friedman, og det blev udråbt til at være årets bedste album af store musikmagasiner, såsom engelske NME og amerikanske Rolling Stone. Især første singlen Elephant blev en kæmpe succes på alverdens radiostationer. Samengøring er ofte en kompleks blanding af meget let genkendelige melodier og riffs. Og det bliver så blandet med legesyge, synthesizerlyde og effektpedaler, der skaber både rumklang, echo, fos og en lang række unikke lyde, som er skabt af Kevin Parkerson til tider næsten maniske søgen efter lyde, der skal være næsten udefinerbare i deres udtryk. Tame Imparlas nyeste album, The Slow Rush fra 2020, udforsker, hvad Kevin Parker selv har beskrevet som psykedelisk discomusik, og tager endnu et skridt væk fra den flippede rocks, riffbaserede rytmer, og hylder i stedet for store popidoler, såsom svenske Max Martin. Men selvom det nyeste album, The Slow Rush, er det indtil videre bedst sælgende Tame Impala-album, så er det ofte Currents, der fremhæves af alverdens musikkritikere, når Kevin Parkers genialiteter skal beskrives. Albumets fjerde single, The Less I Know The Better, som Anna Lind også har et særligt forhold til, blev blandt andet udråbt til at være årtiets bedste nummer, der næsten to millioner australiere skulle stemme på deres favoritnumre fra det seneste årti. that less i know the better altså et af de mest populære numre overhovedet på Tame Impalas album Currents og hvis man sådan ser på de forskellige store streaming tjenester rundt om i verden så er det også det nummer fra albummet der er streamet klart mest og det er også et af de fire numre som du har udvalgt til den her uges udgave af portrætalbum Anna Lind. hvorfor lige det her nummer altså jeg ved godt du kunne godt have valgt dem alle sammen men der er jo en grund til at du har valgt det her blandt andet
0: Og der, der er også en grund til at det er hittede Altså, jeg tror, at sådan, egentlig med alle sangene, jeg har aldrig nogensinde sat mig ned og læst lyrikken, og jeg føler også, at for hver gang jeg hører det, så betyder det, de synger, eller det, han synger igen og igen, det betyder noget nyt. Altså sådan, det, som jeg godt kan lide ved, ved det her album, det er, at i forhold til countrymusik, for eksempel, hvor det er meget sådan, Så so I went to the bar, and then I had a drink, and then she said that, and then I went to my truck, and then we did this. Der er ikke sådan en forløb i forhold til, til sådan, hvad der sker. I, i sangene. Det har jeg i hvert fald ikke lagt mærke til. Jeg har ikke rigtig, måske endda lyttet så meget på det, men, men de der enkelte sætninger, øhm, for eksempel The Less I Know The Better, det kan betyde noget forskelligt for hvert øjeblik i sit liv, man lytter til det. Altså, hvad det er lige der, man, man tænker på, når man hører det. Og jeg tror bare, det er sådan en sang, som også generelt hele albumet, den, det lyder bare som sådan noget musik, der kunne være lavet i hvert årti, siger jeg, uden at vide så meget om musik. Men, men det er bare sådan noget, der ikke hverken lyder gammelt eller nyt, men bare er uh, faktisk rigtig god sådan, soundtrack- uh, baggrundsmusik.
1: Vi skal senere høre lidt mere om albummet Currents, når jeg tegner sådan et lille portræt af det her album. Men noget af det, som der gør sig gældende for det, det er, at Kevin Parker han skrev det på et tidspunkt i sit liv, hvor han var på vej ud af 20'erne igennem en ja, transition, kan man sige. Han ville ligesom gerne nulstille nogle ting. Jeg tænker sådan lidt på, når du tager til Australien, der som er den 19 årig og begynder at planlægge, eller ja, du planlægger det så ikke, du tog bare sted men øh, væk fra ideen om, at du måske skulle have din egen kaffebejl, også finder du ud af det der. Var der også på en eller anden måde, selvom det er tidligt i dit liv, sådan lidt en nul- nulstilling af dig selv?
0: 100 procent. Altså det er sjovt, du siger Jeg anede ikke, at det var det, som han følte, da han skrev det album, men jeg var jo på vej ind i 20'erne. Så det tror jeg da også at har resoneret med mig. Altså de her sådan, tanker om at slutte noget, starte noget nyt det var en kæmpe nulstilling for mig. Jeg har egentlig altid gået meget op i mig selv og mit image, og måske nogle gange på en usund måde, men jeg føler egentlig, at det er godt, fordi jeg tænker meget over, hvem jeg er, og hvem jeg gerne vil være. Men igen, sådan, jeg ved godt, hvem jeg er. Men da jeg kom til Australien, så slettede jeg alt, der var på min Instagram fra gymnasiet. Øhm, fordi jeg ligesom følte for at starte forfra, og jeg havde også lyst til at, at være sådan, æstetisk omkring mit liv, og det er der nogen, der sådan altid griner af det der med, at jeg for eksempel har spurgt mine venner, vil du lige tage et billede af mig, fordi jeg synes, at mit tøj har set sejt ud foran en eller anden væg, og så har jeg tænkt, her kunne jeg lige få taget et nice billede. Det er der rigtig mange, der er altid griner af, og så har de taget, slået selfie til at stå og taget billeder af sig selv, i stedet for at grine af mig og sådan noget. Der er jeg egentlig ret stolt af, altså, det har aldrig lavet øh, at få mig ned med nakken. Man skal jo bare åbne den. Men præcis, og sådan, det, det, det begyndte jeg også meget på i Australien, ligesom at iscenesætte sådan følelser og, og mine tanker om mit liv igennem de her sociale medier. Så når man scroller helt ned i bunden med Instagram, så er det første billede fra den første morgen i Australien.
1: Okay, det er alligevel godt nok et signifikant år, du kommer ind i album med. det skal jeg lige love for. Ja, men det, det tror jeg også, at altså
0: de fleste, hvis man scroller tilbage til første gang, man var uden ramme, altså bare gået i folkeskole og gymnasie, og lige pludselig, så vågner du nemlig bare i Australien, og der er en eller anden fugl, der, der synger dig der, godmorgen. Og det er en ret vild følelse for første gang at ikke have nogen, der bestemmer, hvad du skal. Og det er også skræmmende, fordi lige pludselig, så får du en ny mulighed for at, at vokse uden for kassen. Men, øhm, men for mig var det bare det helt rigtige, og det var også det helt rigtige at tage afsted så spontant, fordi at det var det, der gjorde, at jeg stod og og skulle tage nogle, nogle valg der der endte med at blive meget vigtige.
1: nu øh, snakker du om det her med i, i scenesættelsen og sællescenesættelsen at det, det både kan være godt og skidt på nogle måder øh, og du øh, har de her billeder øh, fra Australien som det allerførste på din insta den dag i dag og jeg kan jo også afsløre de billeder du har sendt til os det er jo også billeder fra Australien hvor jeg sådan tænker det det ligner meget dig, som jeg tror, du er, men der er også en iscenesættelse i det. Hvornår bliver iscenesættelsen i dit liv en god ting, og hvornår bliver den for meget, og hvornår kan den blive dårlig?
0: Jamen, altså, jeg vil sige, at det generelt er en god ting, fordi jeg elsker at romantisere mit liv. Altså, det er jo også det der med at altid have musik i ørerne. Det er det der soundtrack. Jeg kan godt lide, at altså, nogle af mine venner siger, eller en af mine venner siger til mig, at jeg er en main character. Og de ser sig selv nogle gange lidt som birollen i andre folks liv. Og så synes, det er meget inspirerende, at min måde at træde ind i et rum på, min måde at være på, er sådan, at jeg er fucking hovedpersonen. Og, og, og det er ikke fordi, at jeg ikke tænker, at... Altså, jeg ved, at alle andre også skal være hovedpersoner i deres liv, så det er ikke fordi, at jeg er sådan der er main character i andres, men er meget bevidst om, at, at hver dag er, er... Altså, one to remember, det, nu kommer jeg også ud af et tidspunkt, fordi jeg tænker, at... Jeg har en fornemmelse af, at hver gang jeg hedder, rejsen hver dag er bare meget mere øh, mindeværdig, fordi jeg ligesom planlægger, eller ikke, ikke planlægger, men hver dag har ligesom oplevelser, og det prøver jeg også at implementere i min hverdag. Altså nemlig sådan, jamen sæt mig at læse en bog på en café, eller øh, drikke en god kop kaffe, eller sæt mig lige at høre et podcast, mens jeg kigger på noget flot. Altså alle de her ting, som, som er så simple, men alligevel bare sådan er med til at gøre, at hverdagen ikke bliver alt for hverdagsagtigt. Der, hvor det så ikke er godt at iscenesætte sig selv, det er jo fordi, at vi lever i et samfund, som presser os os til at gøre det. Så hvis man lige pludselig ikke kan mærke ens egen kompas med, hvad man har lyst til at gøre, men lige pludselig for eksempel opfører sig på Instagram på en poleret måde, fordi det er en forventning, så er det ikke godt. Og det kan jeg nogle gange godt mærke, at jeg ikke lige kan finde ud af, hvor grænsen er, fordi at nu også med, at jeg ligesom sådan laver noget fjernsyn, hvor det ikke handler om mig, og så min Instagram, den skal jo i princippet handle om mig, og så nogle gange ikke have noget at skrive, og så bare lægge et pænt billede op af sig selv, så kan jeg også komme til at kigge på det der pæne billede af mig selv, og tænke, wow, tænker andre så, at jeg ikke er sådan en, der, der kan grine mig selv, fordi det eneste, der er på mit Instagram, er pæne billeder af mig selv. Jeg var faktisk med i et podcast i går, hvor de sagde til mig sådan, du er meget mere... Øh du er meget mere sådan frisk, og du er meget sjovere, end jeg lige troede. Altså, fordi, at de nemlig havde tænkt, at min Instagram var sådan... Der, der lignede jeg sådan en pæn pige. Og ikke, at der var noget galt i at være en pæn pige. Men, men de havde ikke tænkt, at jeg var sådan en, en krøllet... Øh, ja, det ved jeg ikke. Sådan en,
1: en, der kunne grine sig selv, måske. Jeg er ret fascineret over, at du nærmest har sådan en tilgang til... Det her, altså også i scenesættelsen, du siger, sæt dig ned, hør en podcast på et pænt sted, hvor der ser godt ud, tag et billede af det. Fordi jeg har det lige omvendt. Jeg stresser sygt meget over mine sociale medier. Og jeg er faktisk i en proces, hvor jeg enten så skal jeg lukke helt lortet øh, mm. og koncentrere mig om det, jeg virkelig brænder for, at jeg god til. Det er at sidde her og snakke med dig, for eksempel. Øh, eller også skal jeg have nogle andre til at styre det for mig. Fordi jeg oplever ikke den der send, som du gør. Øh, men jeg er vildt fascineret af, at der i scenesættelsen af de her pæne, flotte, smukke ting, også ligger et sendøjeblik for dig.
0: 100 procent. Og det er jeg også glad for, at kunne sætte ord på, fordi at jeg føler nemlig, i mange år var det bare sådan noget, der kunne blive letterligt gjort. Altså der var det nemlig bare sådan, hvis du ikke er en til en real på sociale medier, så er det fordi, at du ikke kan lide den, du er. Men jeg tror, jeg vil gå så langt og sige, at jeg kan, jeg kan godt lide at være estetisk. Altså, og, og det er en måde at gøre det på. Det er at tage et billede af en kaffe, eller mig selv og lægge op. Jeg kan faktisk huske, at jeg var i Australien, der, der overskrede jeg også, eller sådan, på en god måde, nogle af de her grænser. Med at sådan for eksempel i offentligheden tage et selfie, tage billeder af ting omkring mig, og jeg kan huske, at på et tidspunkt havde jeg købt en meget, meget smuk donut, og den var også fucking dyr. Altså, den kostede nok 70 danske kroner eller sådan noget, wow. med frysetøjet hindbær og overtrykket mørk chokolade og pistacienødder. Mm. Nå, no. og i hvert fald butikken, jeg købte den i, var meget nuttet med neonlys, hvor der stod, it's always time for a donut eller sådan noget. Så står jeg ligesom og holder donerten frem i min hånd, står med min telefon og så ligesom prøver at vinkle og tage et billede, hvor jeg både har donuten og butikken med i baggrunden. Og mens jeg står og tager det der billede, så kommer der sådan en flok drengene, drenge på min egen eller gående forbi. Og så er en af dem bare sådan rigtig kigger og så er han bare sådan her, Snapchat, Snapchat, Instagram. Sådan gør grin med, at jeg står der og i sætter min donut. Og der kan jeg huske, at jeg virkelig sådan fik det, Åh, fuck, hvor fuck ham. Altså sådan, det er seriøst, ikke mig, der skal føle mig som en idiot for at gerne vil tage et billede af min donut, altså det er ham, der skal føle sig som en idiot for at være en røv. Og der er også, på en måde, nu bliver det også lidt stort, men det er også noget med at gøre op med den her sådan, i princippet, på nogen måder, sådan lidt femfobi, altså fordi det er meget feminin det her med at, at iscenesætte sig selv, og gerne vil være, være flot og sådan noget. Det er sådan lidt en feminin værdi. Så det der med at hate på kvinder, der får deres kæreste til at tage et billede af dem, og kalde de der mænd for nogen, der er under tøflen og Instagram-husbands og sådan noget, det er egentlig også noget, jeg gerne bare vil sådan give en kæmpe finger til. Fordi jeg kan både være øh, ja, stærk og sårbar, og øh, sød og kæk og fræk og det hele. Og, sådan, og en del af det er også den her... Ja, i senesættelse. Øh, og nogle gange så er der nogen, der skal så bede sig om at tage billedet af mig, og de skal så ikke drilles for at være under tøflen, eller hvad fanden.
1: Men tænker du over, at nogle gange, når du har de her holdninger, og du jo også lever op mod at der jo så også er folk, der kan slå sig lidt på dig? For eksempel, når du er været for kender du typen, og er i øh, nogle af dine helt fantastiske, Kjoler og outfits, som jo i øvrigt ligner noget, der kunne være på et Tame Impala album Ej, tak. <laughs> altså, tænker du sådan over, shit, når jeg stiller mig frem her, øh, I kender du typen øh, i den her vilde spraglede kjole, så er der nogen, der får aftenkaffen galt i halsen.
0: Det tænker jeg ikke. Øh, det er der nogen, der skriver til mig bagefter. Øh, så tænker jeg, Nå, det, det er da ked at høre. Ej, det er jeg ikke. Hvad hedder det? Jeg er så glad for at have arbejdet så meget med unge mennesker, fordi jeg ved, at det er at jeg hele tiden følger min mavefornemmelse og, og gør det, som er mig, så jeg er automatisk med til at inspirere andre til at gøre det samme. Og det er ikke at inspirere dem til at gå ned og købe den samme kjole, men at gå ind i deres skab og finde det tøj, som de også gerne vil have på, hvis de, hvis de lige turer. Så, øh, så jeg tænker egentlig, jeg, jeg giver det ikke så meget tanketid, hvem der ikke kan lide mig, jeg tænker bare over at være mig, fordi det har jeg lært øh, giver pole for utrolig mange unge mennesker. Også folk på min egen alder.
1: Og apropos øh, de øh, unge mennesker, dem skal vi snakke lidt mere om lige om lidt. Men vi skal lige høre en lille bitte smule af et af mine favoritnumre fra øh, Currents at Tamien Parler. Et nummer, som øh, du ikke har udvalgt. Jeg er sikker på, at du godt kunne have udvalgt det. Men vi vil lige, lige rundt lidt. Øh, I'm a man. Oh. Den her basgang, der kører her i nummeret Cause I'm a Man, er jeg fuldstændig forelsket i. Og jeg synes også, at den er dødhamrende sex. Mm. Den er måske næsten grænsen til det lumre. Altså sådan en rigtig lumre i sex. Øh, og lige nu, Anna, der er vi jo i u 6, 2022. Mm. Øh, Og øh, til lyden af et pisse nummer, så bliver vi også nødt til at snakke lidt om under dynen med Anna Ja,
0: yeah. Vi skal en tur under dynen med mig, Anna Lind. I det her program kommer vi til at tale og se nærmere på, hvad sex er. Og vi kommer også til at vise nøgneproppe.
1: Et uh, program, du lavede på DR Ultra, for det må vel være så godt og vel et år siden, fordi så vidt jeg husker, præmierede det i u 6. Lige præcis. 2021, ikke? Og uh, du er med i det her program, som handler om uh, at tale om sex og pubertet og det, at kroppen ændrer sig. Og det er lavet til jamen, børn, tweens, teenager, der begynder at have spørgsmål omkring det her. Og, og ja, så altså, ud udover at det måske skabte sådan et næsten forventeligt ramaskrig hos nogle aflelskende forældre, så fik det også meget ros fra blandt andet sex og samfund og så videre, ikke? for at nemlig, nu taler vi i øjenhøjde med noget af det, som, som børn og unge de egentlig går og, og knokler med.
0: Snak med hinanden om, hvad der føles godt. Fordi sex, det skal ikke gøre ondt. Og hvis nu man er gået i gang og ikke føler sig klar alligevel... Så det er helt fint og bare stoppe.
1: Du bruger rigtig meget af dig selv i hvad du laver, og det synes jeg er helt vildt fedt. Men når vi kommer helt derud til, hvor det jo næsten bliver intimt, var det en grænse, der skulle overskrides for dig?
0: Mm, nej, fordi jeg føler ikke, at, at jeg har overskrevet nogle grænser. Altså, kæft, der er mange ting, jeg ikke fortæller om. Og det er jo nemlig fordi, at jeg synes, det er at snakke om sex. Det handler om at snakke om samleje. Altså, at jeg fortæller ikke, hvordan jeg boller, men jeg sætter ord på, hvordan det kan føles, øh, hvis man har lyst til at bolle med nogen. Altså, fordi jeg tror, det er det, som jeg synes er så vigtigt ved, ved seksualundervisning, og det, som jeg gerne vil med det her program, var ligesom at, at tage nogle af de her snakker, som er gode til at forberede på det seksuelle liv, men hele sådan, hvordan akten skal foregå, sådan, det, det er jo ikke det, seksualundervisning skal være. Og det er jo heller ikke det, jeg deler ud om. Så det er jo mere tanker om, og hvad hvad deler jeg egentlig ud af i det program om mig selv? Jamen, det er måske egentlig meget implicit. Altså, at når jeg sidder og snakker om, at man kan onanere, så sidder jeg jo ikke og helt rød i hovedet, så man kan jo godt regne ud, at det er noget, som jeg gør, og som jeg kan tale om. Så sådan, approachen til det der program var jo sådan at være storsøsteragtig. Altså, at... Jeg øh,
1: synes, det er vildt fedt, du lavede det program, og jeg ville ønske, der havde været sådan et program, da jeg selv øh, var sådan 12-13 år gammel. Der var seksualundervisning i øh, skolen, og heldigvis havde vi sådan en rimelig progressiv øh, lærer, en klasselærer, som også underviste i, jeg tror ikke, hun kaldte det samtykke, fordi det havde, jo det ord fandtes dengang, men jeg tror ikke rigtigt, vi havde forståelse for det på samme måde i samfundet. Men, men hun lærte meget, når vi skal sige fra, hvis sådan og sådan og sådan, ikke? Sejt. Jeg er virkelig sejt. Og når jeg så ser dig der på skærmen, gør det der, så sidder jeg også selv lidt og sætter mig i værtrollen og tænker, mmm, kunne jeg lave sådan noget? Det kunne jeg nok ikke, men det er mest fordi, at jeg ikke er lige så god til børn og unge, som du tydeligvis er. Men jeg kunne sagtens sidde og snakke om sex, lige så og, og lige så ærligt. Men der er et punkt, hvor jeg tror, jeg ville eksplodere af grin, og det er, hvis jeg skulle sidde og snakke, som du gør, til nogle hånddukker. Yeah. omkring seks. Du sidder og snakker til... Øh, er det Gokke og Gina? Ja. Yeah. De altså, ærligt, der må have været tidspunkter, hvor du har været ved at flække af grin, når du skulle snakke om anani med Gokke
0: og Gina. Ej, men der er jo nogle gode fraklip, men det var fordi, de der dukker, de har jo ikke mimik. De har jo hele tiden bare sådan et fuldstændig og nok øh, udtryk i ansigtet. Så når de kigger på en, og uden at sige noget, det, det er sgu også sjovt. Ej, men det, jeg kunne faktisk se skuespillerne nedenunder. Så på en eller anden måde, så var det ikke kun dukkerne, jeg talte med. Jeg, jeg, jeg tænkte også på Sisse og Thomas, der, ja. der sad nede i hullet <laughs> og, og styrede dem.
1: Jeg, øh, altså jeg, jeg er en del ældre end dig. Jeg, jeg er 41, ikke? så øh, jeg, jeg kunne forestille mig, at der nok kommer nogle lidt andre spørgsmål fra børn og unge den dag i dag, end jeg selv havde, da jeg var 12-13 år gammel. Men du er, du er 25 nu, så du er tættere på dine teenageår, end, end jeg er, naturligvis. Men alligevel blev du overrasket over nogle af de spørgsmål, som, som børn kommer med den dag i dag, kontra dengang du selv var barn.
0: Nej, for jeg føler også, at sådan noget af det, som jeg synes, at min styrke er, at jeg lige har været uh, det er, plus minus samme generation. Så de ting, som de spørger om, det er jo de samme spørgsmål, som jeg også havde. Det er jo rigtig meget internettet, der har lært en en masse ord, som man også gerne vil vide, hvad er. Så noget, jeg var ligesom glad for at kunne gøre i programmet, var også bare at fortælle sådan, jamen, hvad er et handjob? Hvad er et blowjob? Og det er jo så ikke en guide til, hvordan man giver et godt, det ene og det andet, men mere bare lige sætte ord på, hvad det er, fordi det ligesom er bare sådan nogle porno-udtryk, der bliver ja, slynget rundt. Så det var jo nok også de spørgsmål, jeg havde. Hvad betyder det at få fingre, give fingre? Altså sådan, skal man vaske hænder ind? Hvordan gør man så klar til altså sådan nogle ting? Og det var jo de spørgsmål, børn også havde. Og så også, hvordan, hvordan ved man, om man er klar? Hvordan ved man, om man er forelsket? Hvad betyder det at være liderlig? Altså de her følelser, som man jo en eller anden dag møder første gang i sig selv, og så lige skal lære at kortlægge og finde ud af, hvad betyder de? Du taler
1: helt vildt frit om det, og vi bruger heldigvis, gudske tak og lov, i et land, hvor der er meget frikjorthed på det område her til at tale åbent om det. Men der er jo også stadig folk, der øh, enten er det eller det, eller mener, at det er direkte moralsk forkert, at du sidder og snakker med børn om sådan noget her. Jeg nu skal jeg på, da, da det her program sådan skulle ud over rampen, øh, mødte du modstand? Nu tænker jeg ikke sådan udefra fra farvede forældre, men sådan fra jamen, nu er det lavet på DR. Altså, var der nogen på DR, der ligesom sat, sat arme og sagde, at det der, det kan vi med
0: ikke lave? Overhovedet ikke. Altså, det var faktisk, det var min idé. Jeg fedt. havde et møde med, på det tidspunkt, redaktøren i medier, og så sagde jeg tilbage i efteråret, så var sådan u 6 i februar, der synes jeg kunne være mega fedt at lave noget seksualundervisning, og det skulle bare være seks afsnit, som kunne bruges som undervisning, der handlede om nogle forskellige emner. Og så var hun bare sådan, fedt, det gør vi. Så det var også helt vildt dejligt, at det ligesom, ja, ikke var en hel masse store strategier om, nu skal jeg endelig lave noget seksualundervisning, men det udsprang af, at, at det er noget, jeg kunne se mig selv lave, og det er også derfor, jeg tror, at det fungerer så godt, at fordi at jeg er en involveret vært, og ikke bare en glansfigur, der er blevet placeret øh, under dynerne der i, i programmet. Så, så nej, ingen, ingen modstand. Vi havde selvfølgelig rigtig mange snakker om etik. Altså, hvilke ord kan vi bruge, hvilke ord kan vi ikke bruge, hvor frække må vi være med de der dukker? Altså, må, fordi må de godt gå lidt mere til grænsen og sige nogle af de ting, som, som vi ikke må sige. Det er det, der
1: er så... ved at have nogle dukker. Præcis. De må og... bare mere, ikke?
0: Og vi tog en masse ting med dukkerne, som vi jo endte med at klippe ud, fordi vi vurderede til sidst, at sådan, de behøvede ikke at være der for at understrege punkterne. at de var bare frække for at være frække. Så, øh, så sådan, det var der meget af, med, sådan, også fordi det er første gang, at jeg at lavede lavet undervisning på den måde. Så det skulle ligesom også være en god grundpakke, et godt udgangspunkt.
1: Nu har du valgt et album fra 2015, og du hørte det i 2016, hvor du er i Australien, og du er på den der overgang fra, fra barn ind i, øh, hvad man kan kalde det begyndende voksenliv. Ikke? Den her øh, umiddelbarhed og bramfrihed, du besidder, som gør, at du kan lave sådan et program her, nærmest uden at blink, det virker som det mest naturlige for dig overhovedet. Hvor kommer den fra? Er det sådan godt at trykke barndomshjem,
0: en oplevelse, du havde i folkeskolen, eller hvordan er du blevet sådan? Det ved jeg sgu ikke. Øhm, men altså, der er også mange, der spørger, sådan, kunne du bare snakke om sex med dine forældre? Sådan, Overhovedet ikke. Altså, min mor har altid sagt for, at jeg har vidst, at jeg kunne snakke om alt, men hun har ikke sådan præsenteret mig for ting. Men jeg har stadig vidst, at der var noget, så kunne jeg komme og spørge. Så på den måde har der jo været en, en god samtale, eller hvad man siger. Øhm, jeg, jeg tror, at det er en beslutning om, at sådan, være? Eller sådan, lyder for kort til noget andet? Nu analyserer jeg, men jeg var meget, meget udadvendt som barn. Altså ville altid gerne fremlægge og spille teater og synge og sådan, virkelig bare altså, ses og høres og, og være venner med alle og, og hele tiden derude. Og så i gymnasiet i mødet med, med klikker, og egentlig også i folkeskolen, men sådan, generelt alle de der år, hvor man var tvunget til at være i en klasse, der følte jeg, at der var mange andre, der gerne ville lægge låg på mig og nogle gange også gjorde det. Altså jeg stillede for eksempel ikke op, til Musical Audition i gymnasiet, fordi jeg tænkte, nu tør jeg ikke længere. Altså, sådan, der var lige pludselig nogle andre spilleregler med sådan, ja, at tro på sig selv. Altså sådan, Janteloven, tror jeg, sådan, fik lidt øh, ja, lov at bestemme over mig i gymnasiet. Og så da jeg spontant tog til Australien, så tror jeg faktisk, at det der med at være alene ude i verden, der fandt jeg noget af sådan, min, min barndoms igen. Og så i princippet tror jeg bare, at jeg besluttede mig for, at sådan det er der aldrig nogen, sådan nogen der skal have lov at tage fra mig igen altså at jeg, jeg kan mærke det, øh, hvor jeg vil henne, og hvad jeg vil og hvem jeg er så sådan, og det er jo så en del af det er jo så at jeg lavede nyheder til børn og begyndte at lære unge menneskers øh, liv at kende og fandt ud af at de her emner som jeg også selv synes at var spændende og svære at snakke om da jeg var i den alder at det er stadig relevant så jeg tror ikke at jeg Jamen, det, jeg, jeg har jo også lavet sådan noget identitetsfjernsyn, der handler om, hvad med alle de andre? Har de en bedste ven? Øhm, kan de øh, lide sig selv? Kan de lide deres krop? Alt sådan noget. Øhm, at, at det ikke er, fordi jeg ved mere om de her emner end andre, men jeg fik ligesom en mikrofon og en stemme i den her målgruppe, og den har jeg bare gerne også vil leve op til og, øh, at bruge. Også fordi det på lån tid. Altså, som sagt, storsøster... Det, det kan jeg være i måske nogle år endnu, og så helt naturligt er jeg endda ikke for gammel til at være store søster, i forhold til at man kan relatere til mig. Så det er måske også at ja, udnytte den position også, fordi jeg kan se, hvor meget forskel det gør.
1: Der er et eller andet vildt smukt over, som jeg lidt hørte dig fortælle det mellem linjerne, at du egentlig tager til Australien i sådan et frigørelsesprojekt. Nu skal du ud og opleve noget på egen hånd. Og det du finder, det er på en eller anden måde det indre barn med selvtillid, som du tager videre med ud i den voksne verden?
0: Helt sikkert. Altså, jeg føler, at, at jeg fandt noget af mig selv igen, også fordi gymnasiet, det er fucking hårdt. Og sådan, hvis jeg var taget til psykolog, havde jeg nok også altså, fået nogle flere end en enkelt time. Altså, det var hårdt, Og både sådan, socialt skulle, skulle præstere, og i skolen skulle præstere. Jeg var heldig, at jeg vidste, at jeg ikke skulle på en universitetsuddannelse med et højt snit. Altså jeg havde ikke nogen af de drømme, så derfor så, så kunne jeg også godt slække. Altså jeg havde ikke stress over at få 12 i alt. Men hvis jeg havde haft det, så havde det været endnu hårdere. Så, øh, så ja, da jeg lige pludselig stod der og var alene igen, så, så tror jeg, også, at jeg kunne, kunne se, hvem jeg var. Og igen, det der med sådan, hvem er man, når man møder nogle nye mennesker? Jeg glemte jo at tænke over, hvordan jeg gerne ville være. Jeg var jo bare mig. Og det var også det, da jeg lige pludselig kiggede tilbage, var sådan, Gud, ej, hold kæft, jeg er dejlig eller sådan. Er det
1: venskaber, der er holdt ved, eller var det sådan bare ja, en sommerfløjt med gode venner, som, som der så er passet den dag i dag?
0: Der er nogen af dem, der er holdt ved. Jeg skal faktisk besøge en her i Amsterdam i marts, som, som jeg rejste med. Og, og de andre, jeg har stadig med dem på sociale medier, en gang i de chatter lidt, men, men ikke nogen, som, som jeg planlægger at mødes med. Det gør jeg med ham. Vi er blevet ret gode venner.
1: I næste time her på Trætalbum, der skal det netop handle lidt om, når man så går fra rollen af at være nogen storsøster og lave ultranyt og være i børnehøjde, til at tage noget af spring og blive vært for Kender Du Typen. Det glæder mig rigtig meget til at høre mere om. Og så kommer vi også til at høre flere numre fra Tame Impala's Currents, som er albummet du har valgt, Anna. Og jeg kommer til at spørge lidt ind til, hvad et frigjort øjeblik i dit liv var. Jeg synes allerede, at vi har været forbi <laughs> rigtig mange, men du skal alligevel have lov til at svare på det. Og så kommer vi selvfølgelig også til at snakke om, hvad det her album det betyder for dig den dag i dag. til portrætalbum på Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og i den her uge der er min gæst tv-vært Anna Lind, som du måske kender fra DR-tv-programmet Kender Du typen.
0: Vores hovedperson starter hver dag med at snurre rundt om sig selv 21 gange. Det er en slags yoga-agtige øvelser, der hedder De Fem Tibetanere, og det skulle så efter holde sindet ungt. Velkommen til Kender Du
1: Inden jeg fortsætter med at tegne et portræt af Anna, og vi sammen skal høre mere musik fra det album, som hun har udvalgt, Tame Impalas tredje fuldlængde udgivelse Currents, så vil jeg endnu en gang lige spole tiden tilbage og public service servicere dig med et lille overblik over, hvad der blandt andet skete i musikkens verden i år 2015. Tame Parlas Currents udkommer i et år, hvor de storladende popsange og ballader hitter stort. Og selvom Justin Bieber han er her, der og alle vegne i 2015, så tilhører årets største globale radiohits alligevel andre unge musikere. Eli Golding hitter med nummeret Love Me Like You Do, James Bay's sjælfulde nummer Hold Back The River smelter hjertet rundt om i verden, og den irske singer-songwriter Hoshier, får på grund af mange års omtale på sociale medier og streamingtjenesternes ivrige brugere langt om længe det kæmpe radiohit, som han fortjener med den single, han udgav helt tilbage i 2013.
2: Take me to church. 2015
1: er også året, hvor vi siger farvel og goddag til gamle kendinge. Motorheads karismatiske frontmand, halvguden Lemmy Kilmister, drikker sin sidste Jack Daniels med Coca-Cola og dør af cancer den 28. december. Robbie Williams sætter sin solokarriere på pause i 2015 for at vende tilbage til moderskibet Take That. Kendrick Lamar han sætter barn for, hvordan moderne hip-hop kan lyde, og så udgiver han mesterværket To Pimp and Butterfly. Adele udgiver sin nu legendariske single, Hello, og det bliver den første sang i verdenshistorien, der har mere end en million downloads i udgivelsesugen. Og så er det også i 2015, at en dansker sætter et gevaldigt aftryk på den internationale musikscene. Karen Marie Ørsted aka Mø lægger sang til Major Lazer's kæmpe hit Lean On og det bliver en af de 10 mest afspillede numre i verden i 2015. Her hjemme i den lille danske andedam, der er der også forandringer på vej. Mø er nemlig også pænt repræsenteret ved Danish Music Awards 2016, hvor hendes nummer Final Song vinder for bedste musikvideo. Og ellers så skal det jo så også fremhæves, at Justin Bieber, også her i Danmark, næsten rydder bordet. Og det gør han i øvrigt i fint selskab med popfænomenet Flake, som er den danske gruppe, der løber hjem med flest statuetter. Årets danske rockudgivelse og årets gruppe peger i den grad også fremad. De statuetter går nemlig til The Minds of 99, og deres andet studiealbum, Liber. Og når ja, på den danske top 40 hitliste, også kaldet tracklisten, der finder man i årsopgørelsen fra 2015, ned på 28. pladsen, Tame Impalas tredje fuldlængdealbum album, Currents. Og det er albumet, som min gæst, Anna Lind, har udvalgt til den her udgave af Portrætalbum. Og her, der skal du høre et af de numre, som hun holder rigtig meget af. Det her er The Moment. Det er i den grad kernelyden af albummet Currents af Tame Impala, hvis du spørger mig. Nummeret det hedder The Moment, og var det tredje nummer ud af fire, som ugens gæst her er tv-vært Anna Lind, hun har udvalgt. Og Anna, vi har nu fået tegnet et rigtig fint portræt, synes jeg. Hvem du var sådan, som barn og ung og den 19 årig hvor du rejser til Australien. Og det her album, blandt mange andre albums, kommer til at betyde noget særligt for dig. Og ligesom jeg har spurgt tidligere, så er jeg jo også, nu skal på... Af de 13 numre, du havde at vælge imellem, hvorfor var The Moment så et af dem, der bare skulle fremhæves?
0: Øh, starten, synes jeg bare, er så god. Og det, jeg synes, at der er rigtig mange af de numre, som de skifter meget imellem at være sådan noget, hedder det interlude, altså sådan nogle små, øh, hvad kalder man det, øh, sådan noget, man spiser imellem med, da ja. de renser ganen. Ganerense, eller <gane- hvad det hedder. Ørerenser. Øre-renser. Nej, men, sådan, du ved, men, men wasabi imellem. De, eller hvad hedder det? Ingefær imellem de forskellige stykker sushi. Og så er der dem her, som bare... Og så er man bare i gang igen. Og ja, at lyrikken betyder ikke så meget. Det er bare sådan, det sætter følelser i gang. Og den her, den, den siger bare, at det er lige nu, det sker. Det er måske også, fordi den hedder The Moment. Men den er bare sådan en livsbekræftende, øh, lev i nu agtig vibe-sang.
1: Jeg synes, det er vildt sjovt, at du starter udsendelsen med at sige, at du ikke er så nørdet om musik og sådan noget, og da vi snakkede sammen, inden du kom herhen, der var, der kan jeg huske, du sådan sagde til mig, jamen, jeg, altså, jeg, jeg spiller ikke musik selv, det ikke, jeg har ikke et sprog for det, og jeg har svært ved at udtrykke sådan og nu siger du sådan, jamen, tekster betyder ikke så meget, men Anna, du er vildt god til at snakke om musik. Tak. Det burde du altså gøre noget mere. Det kan du sagtens finde
0: ud af. Okay, men ja, så skal du, vi bytte stol. <laughs> ja, du kunne blive en god Men <laughs> En eller
1: anden dag så har jeg planlagt, at jeg skal sidde derover og så skal og jeg være tale... Og hvad er kender du typen? <laughs> <laughs> ja, den... Uh, den glæder jeg mig til at snakke lidt om. Nu gav jeg sådan et lille portræt af, hvordan musiklandskabet cirka så ud i sådan noget 15-16 stykker. Både i udlandet og hjemme i Danmark, og det er sådan de store popsangs år, og rigtig fede ting også. Poppen har jo fået lidt kant, kan man også godt sige. Og i Danmark, jamen, der er jo nogle tendenser, som der den dag i dag her i 2022 er gigantiske. Også globalt. Vi snakker Møg, vi snakker Minds of 99. Det er også årene, hvor Lucas Graham hitter. Er det noget der betyder noget for dig i uh, på din lange gåture i Australien i uh, 2016?
0: Ja, yeah, men er så til de fester jeg var til. Altså, øh, jeg kan huske at jeg var på en klub på et tidspunkt, og så spiller der en sang som alle synger med på, og jeg kender den bare overhovedet ikke. Og alle står og siger sådan det er den sådan, det er den største sang lige nu. Og du ved med at sige, hvad er det de siger? Hey, bare Og så var det den der Cake by the Ocean. jeg havde meget tydelig minde af en Hollands Peter står og siger sådan cake like kuchen A cake you eat by the ocean I sådan, but that doesn't make any sense men det var den der Jonas Brothers nye bane yeah, yeah, yeah. Jonas hvad hedder han Nick Jonas ej uh, Joe Jonas cake by the ocean det var sådan et af de største hits der var i Australien og der var flere andre sådan charts som jeg begyndte at høre for første gang og så hver eneste gang at lige on med mus billede, så skulle jeg da bare blære mig med at jeg var from the same city As the girl, so isn't you're from the same city as Major Laser? No, 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 no. <laughs> the, the girl singing is also from Odense, where I am from. <laughs> Åh, oh, wow.
1: Altså, prøvede du sådan lidt at pushe noget af det her danske musik, altså sådan noget at Lucas Graham til, til dine øh, nye
0: venner? Ja, jeg tror, jeg spillede øh, Mor øh, Fisse i dit fjas, og ligesom rigtig bladede med sådan der, I knew her when she had a punk band with my friend's big sister back in Odense. <laughs> så jo, jo, jeg bladede mig så meget, jeg kunne. Tog det nogen kejler, eller var det sådan lidt, ja, vi kender hende bare som Mø? Jamen, de kendte hende jo slet ikke. Jeg tror, jeg synes, de, de synes, det var meget sjovt med den der baggrundsfiden. Også Lucas Graham, som... Drunk in the Morning, som jo var en gammel sang i 15-16, den den fik et revival, eller sådan, den begyndte at blive spillet også på klubber eller sådan, på bar. Så der bladrede jeg mig også med, ligesom at Lucas Graham var sådan en, der var i i gadebilledet i København, altså han var sådan en, jeg havde været i samme rum som, altså det det fortalte jeg da til
1: Der er sådan et spørgsmål, jeg altid vender tilbage til. Vi har allerede, synes jeg, dækket en hel del frigjorte øjeblikke i dit liv. Men du skal have spørgsmålet alligevel, fordi det får alle mine gæster her på Træt Album. Og når jeg taler om frigjorte øjeblikke, så er det ikke nødvendigvis en stor livsomvældende ting. Det kan det også godt være. Men det kan også bare være nogle af de der små dumme ting, man gør. Ikke? Altså, jeg har engang øh, stået, og vi gerne besøge min af mine venner øh, i Europa. Ærligt talt, så vidste jeg ikke, hvor han boede. Jeg vidste bare, at han var født og opvokset i Prag. Så jeg tænker, jeg tager til Esbjerg, og så prøver jeg at bluff, fordi jeg har ikke penge til at komme til Prag på nogen anden måde, hverken med tog, eller bus, eller fly, eller noget andet. Og det lykkedes faktisk. Jeg blaffede hele vejen fra Esbjerg, hel, helt ned til Prag, med en øh, Pepsi Max-truck, <laughs> og blev simpelthen, fik så mange Pepsi Max, at jeg næsten ikke kan tåle smagen af den dag i dag. <laughs> fordi ham her, der kørte mig, var, var tjekke og talte ikke et ord engelsk. Det eneste, han ligesom kunne sige sådan, you want Pepsi Max? Og det var klart en del af hans løn, at han måtte drikke lige så meget Pepsi Max, han overhovedet kun. Var de kolde? Ja, sådan nogenlunde, fordi de var jo bag Okay. Og øh, der var måske nogen, der skulle have fortalt mig, lad være at tage ud og blaffe om efteråret vinteren. Det er koldt, Anders. <laughs> det skal du gøre om sommeren. Det var da ikke nogen, der havde fortalt mig. Så jeg stod der i Esbjerg i i regn og, og blaffede og blev heldigvis samlet op af ham med sådan forholdsvis hurtigt. Men jeg kan bare huske at sidde i den der bil, og så køre ned igennem den tyske autobahn, og vide, at jeg skal herned, og jeg ved, at min ven han er født og opvokset i Prag. Jeg har en gammel adresse på hans mor. Jeg skal ned og se det her. Og så bare bælte det der Pepsi Max, og tænke, shit, jeg føler mig fri lige nu. Ja. Og jeg skal ikke noget. Ikke i morgen, ikke i næste uge, ikke i næste måned. Det er bare så fedt, det her. Sådan et øjeblik fra dit liv.
0: Ja, Jamen, øh, jeg tror, vi bliver i Australien, fordi jeg havde en roadtrip sammen med de der boys fra Bristol, hvor vi havde lejet sådan en autocamper. Når man sad oppe på forsøget, kunne man høre musik og sidde og snakke med den, der kørte bilen. Og når man sad om bagi, så det så meget, at man ikke rigtig kunne føre en samtale. Det larmede. Så, øh, og vi kørte fra toppen. Østkysten fra Cairns hele vejen til Sydney. Så i mange dage kørte vi bare 8 timer om dagen. Og når man sad om bag, så havde man virkelig meget tænketid. Og det var meget smukt, at når vi hver aften holdt ind på en resteplads, så dem, der havde siddet om bag, havde gjort sådan en masse tanker. Og det blev sådan en, en fin opsummering hver dag, at man fortalte om, hvad man havde tænkt. Og jeg kan huske, at en af drengene fortalte, at han gerne ville begynde at tegne igen, og måske faktisk nogle af de tegninger, han lavede for ham trygt på t-shirts, fordi det synes han, der ligesom var en mangel, var sådan fede t-shirts med, med hans print og sådan noget. Og en dag sad jeg om i, og sådan kom i tanke om, at der var noget, der hed talentholdet, fordi jeg havde en veninde, der havde forsøgt det øh, sidste gang.
1: Og det er Danmarks Radios talenthold? Præcis.
0: som med den her toårige uddannelse, hvor man får mulighed for at komme ind af bagdøren på DR uden uddannelse, og så bare gå i gang med at arbejde og se, hvad der passer til en. Og det kom jeg i tanker om fandtes, og så sad jeg om bag, og jeg gjorde mig en masse tanker om sådan, hvad ville jeg lave, hvis jeg kom ind, og hvad ville jeg søge ind med, og altså bare sådan udtænk en, en fremtid der. Og så da vi holdt ind på restepladsen om aftenen, så sagde jeg så højt, at jeg havde siddet og tænkt over den der uddannelse, måske skulle jeg, når jeg kom hjem, lige google, hvornår der var optagelsesprøve igen. Og det har jeg tænkt over sidenhen, tror jeg var utrolig vigtigt, at jeg sagde højt, fordi jeg tror stadig ikke, jeg var sluppet af med den der jente-lov. altså hvem var jeg til at sige, at jeg gerne ville være vært? Okay, så du vil gerne stå forrest. Du vil gerne høres. Du vil gerne øh, være den, alle skal, skal kigge på. Det, det er ikke noget, som, som jeg turde sige højt, men det gjorde jeg godt lige der, fordi det ligesom var, var nogle nye bekendtskaber, og, og det bare var sådan en, en tanke om fremtiden. Og så da jeg kom hjem, så googlede jeg jo talentholdet og fandt ud af, hvornår der var optagelsesprøve og det hele. Og øh, det tror jeg var rigtig vigtigt, at jeg med den tanke i den, i den bil, for ligesom at, åh oh ja, 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 jeg kom ind på talentholdet, det, skal jeg lige sige. det, var, det var ligesom det, der, der startede det hele.
1: Hvordan tog de nye venner, som jo ikke var danskere, imod, at uh, du sagde højt, det her det, det, jeg vil?
0: Jeg tror, de forstod det også, fordi jeg havde mødt dem med en umiddelbarhed. Altså, de havde jo også bare set mig som den her total udadvendte danske pige, der jo bare var kommet hen til dem, da de sad fire drengevenner rundt om et bål og sagde, hej, jeg hedder Anna, hvad hedder I? Nå, okay, har I lyst til at en bil sammen? Eller det var måske ikke mig, der sagde det, men sådan bare gået hen og nemlig... Mødte de her mennesker og blevet venner med dem. Så jeg tror, de kunne se det for sig. Sådan, Jamen, du vil gerne se, og så høre. Det giver god mening.
1: Jeg synes, det er en mærkelig ting. Og jeg tror, det er en meget dansk ting. Men jeg ved det ikke, fordi jeg kender ikke alle nationaliteter i hele verden. Men man bliver tit slået oven i hovedet, hvis man har lyst til at stå i rampelyset. Jeg elsker at stå i rampelyset. Uh, og jeg synes også med mellemrum, at jeg er rigtig god til det, men jeg, altså selv her i en alder af 41, så ligger der sådan en lille, lille, lille bitte skam inde i baghovedet, hvis folk de spørger mig sådan, altså, kan du godt lide at stå på en scene, dengang at der var 23.000 mennesker til Copenhagen, og du fik dem til at råbe. Og så kan jeg høre mig selv svare sådan, noget, bløh, sådan Jamen, det, var det var meget okay. fint, det var også fordi, at det sådan, og uh, jeg ville jo egentlig gerne have, i stedet for bare at sige det, som jeg har det, det var fantastisk. Det var fucking fedt. Jeg elsker det her. Jeg elsker at være på. Ja. Yeah. Det er meget dansk, tror jeg. Men Anna, Pladen Currents handler jo øh, ifølge Kevin Parker selv, og det vender vi tilbage til lidt senere også, meget sådan om, om livets overgang og vigtige beslutninger. Og, og som du sagde, du er på vej ind i 20'erne på det tidspunkt. Kevin Parker, der har skrevet og produceret og lavet alle sangene her, han er på vej ud af 20'erne. Øhm, og øh, det handler også om, siger han i interviews og træffe vigtige beslutninger. Og du har jo netop truffet en beslutning her inden for det seneste år, som jeg synes, i hvert fald ud af til, er en ret stor beslutning. Du har været vært på ultranyt, du har lavet tv i børnehøjde, du er blevet rost til skyerne for at være så hammerne god til at være så umiddelbar, og netop at være nogle storsøster, Men som du selv siger, det at være nogle storsøster, det har også en udløbstid, ser på tv. Så nu er du blevet vært på, kender du typen? Mm. Hvordan skete det?
0: Jamen, øh, jeg sagde op på ultronyt, som også var en kæmpe beslutning, fordi det var faktisk, da det gik allerbedst, helt egoistisk. Corona havde lige ramt. Vi var begyndt at sende på DR1. Min medvært var fanget i Thailand og i en isolation, da han kom hjem, så jeg var ansigtet udad til på ultranyt. Og det gik helt vildt godt, og vi begyndte jo at få anerkendelse fra mange af de voksne, fordi de lige pludselig så det på DR1. Og midt i, at det hele går så godt, og der kommer en endnu øh, stor bølge af anerkendelse, så kan jeg bare mærke, jeg skal hjem til København. Nu har jeg været i Aarhus i to år. Det har ikke været mit, min drømmebopæl. Jeg vil hjem. Øh, selvom jeg er fra til, så var København ligesom mit hjem også. Øh. Og så siger jeg op på ultranyt, og flytter tilbage til København, og står og skal starte en freelance-tilværelse, øh, og begynder jo nemlig at og arbejde for forskellige, og prøve at lave min egen podcast, og selv klippe den, og lidt forskellige ting, og blev ved med at lave børnefjernsyn. Og så bliver jeg inviteret til casting på typen og tænker, lol, fuck hvor fedt, og nemlig, som jeg altid har fået vidt på talentholdet, castings, det er bare den bedste måde at sådan forberede sig til, til, til andre castings på. Så jeg tænkte bare sådan, de tager mig med, fordi de har et hul i, i castingkalenderen, de har lige plads også til mig, så jeg skal bare øh, udnytte det som en... En, en, en øvelse for mig selv. Altså, uden at tænke over, hvad de vil have, så bare gå ind og gøre mig selv dygtig til castings. Så jeg tager til casting, og jeg tænker virkelig ikke, at, at jeg har en chance, så jeg tror, jeg er meget afslappet, fordi jeg bare, jeg bare hygger mig. Det, jeg føler ikke, at der er så meget på spil, fordi selvfølgelig får jeg det ikke. Og så går det jo bare rigtig godt, og de ringer og siger, at jeg har fået det, hvor jeg er sådan der, hvad <laughs>
1: Var du, altså, når man så går og sidder afslappet til casting Så kan jeg også forestille mig at Det er jo fordi man, man enten har det sådan helt afslappet med det Eller fordi man sådan tænker at det, Altså Vil jeg overhovedet det her? Ja, nu, nu prøver jeg at sgu bare Da du så fik opkaldet der altså, var, var du i tvivl om, om du så endelig skulle sige ja Eller var det bare sådan, selvfølgelig skal det
0: Jeg var ikke i tvivl Men min mor har altid sagt, at man skal sove på tingene Så det var også et meget sjovt opkald Fordi jeg var sådan Jeg rækker lige i morgen <laughs> altså, Skal lige tænke over det og så tog jeg jo bare en dag, hvor jeg ringede til min mine venner og sagde, at jeg havde fået det. Jeg var, jeg var fast besluttet. Men også fordi jeg kunne mærke, jeg var egentlig meget afklaret med, at de vil have mig. Der er ikke nogen, øh, noget facet på, hvad jeg skal gå ind og gøre, fordi jeg så tydeligvis ikke kan det samme som Mads. Altså en, en så dygtig vært, der har været ansigtet ud til på det program i så mange år. Jeg kan ikke gøre det samme, så derfor så er det clean slate. Og det var en helt vildt rar oplevelse, hvis jeg havde skulle tage over for en, der var et år ældre end mig, og måske også for kvinden, så havde det været noget andet i forhold til, wow, okay, hvordan nytænker tænker jeg, jeg lige den her rolle, og jeg skal jo ikke gøre det samme som hende. Men fordi masser og jeg bare sådan helt automatisk er to forskellige typer, så føltes det slet ikke skræmmende at skulle gå ind og fylde de sko ud, fordi... Jo, skræmmende, fordi at andre folk skulle til at have en holdning til mig, men i forhold til mig og mit værtskab, så var jeg sådan, det er den fedeste legeplads. Altså Der er ingen forventninger til noget som helst. Jeg skal bare være så dygtig, som jeg nu kan være.
1: Men det er jo for fans af programmet og folk, der sidder derude, et ret markant værtsskifte fra den her meget øh, joviale mand, vi har været vant til at se på tv og især også at høre i radioen i rigtig mange år, som man nærmest er på fornavn med. Ikke? Og han har sine små ting, især med Fleming Møldrup, hvor de går og lumrer sammen, og ind kommer du øh, fra højre, som, som virkelig den, ja undskyld, udtrykkede nye pigeklassen. Øh, og det fører jo selvfølgelig også noget kritik og nogle kommentarer med sig, især på de sociale medier. Hvordan har det været at skulle lægge øre til sådan en kritik?
0: Jamen, det føler jeg ikke rigtigt, jeg har sku, fordi, ærligt, der har ikke været den eneste negativ kommentar i min egen indbakke. Nå? No. Altså, der har ikke været de der sådan, Facebook-kommentarer. Det er ikke folk, som har ment det så meget, at de har taget sig tiden til at finde min profil og skrive, jeg synes ikke, at du er god. Altså, så, så jeg føler slet ikke, at det er det, der har fyldt. Tværtimod, så har der været utrolig mange, der har... Øh, skrevet søde beskeder, og også folk, som har skrevet, jeg havde ikke regnet med, at jeg ville kunne lide dig, men jeg synes, du er rigtig dygtig, og du gør det godt, og sådan noget. Altså, folk, der har taget sig tiden til at skrive de søde, og nemlig de folk, som, som har haft noget negativt at sige, det har jo været, at ekstrabladet for eksempel har lagt op til, hvad synes du om den nye værd? De vil gerne have folk, som ligesom, kommer med deres, deres holdninger. Og så, hvis man... altså Især inden jeg overhovedet havde filmet nogle programmer, og det bare blev offentliggjort, at jeg var værd, Da folk ikke kunne lide mig der, der var jeg jo virkelig sådan der ind af de ene og ud af det andet. Fordi det, de ikke kunne lide mig for, var min alder, mit udseende, mit køn. Så jeg sådan, det har ikke noget med mig at gøre. <laughs>
1: sådan. Men er det ikke også vigtigt at kunne i den branche, du er i?
0: Jo, det tror jeg. Jo, især i forhold til det der med, at det, som er mit job, er at være mig selv. Så det skal jo helst ikke blive for påvirket af andre. Så man skal være god til lige at holde fast i sit selv.
2: Amen,
1: når du skal filtrere i den øh, kritik eller i eller ros, der, der kommer. Jeg har mærke til, at du sådan siger, jamen, det, hvis folk de skriver til mig i min indbakke, at, jamen, så begynder du at tage det seriøst, fordi så har de taget sig tiden til det. Er det en måde sådan for dig ligesom at, at sortere på og, og, og få lidt balance i tingene, at jamen, øh, det går godt, fordi der er ikke nogen, min indbakke er ikke væltet med, ind med klager. Der er bare nogen derude, der gerne vil bare råbe højt.
0: Ja, og så selv hvis den bare så vil jeg også sige, hvad det er for nogle klager. Altså, hvis nu alle skrev til mig, den måde, du omtaler det her emne på, er virkelig ufølsomt, så vil jeg jo ikke bare være sådan der, fuck jer, yeah, jeg gør, hvad jeg vil. Men lad os sige, at jeg fik en masse hate på måden, jeg udtaler ord på. Så kunne jeg jo være sådan, okay, men så må jeg jo så lige tænke over, om det er mig, der ikke er professionel nok i mit værtskab, eller om det bare er nogen, der, der synes, at jeg snakker for fynsk, eller whatever. Så, så sådan... Jeg vil egentlig gerne lytte til, hvad folk siger, men jeg synes også, det er vigtigt ikke at, ikke at bruge det som en form for øh, feedback. Altså feedbacken af seertallene, og det er øh, ja, chefer, og det er brugerundersøgelser og det er alt det, som faktisk som er feedback.
1: Hvordan har du det så på du typen og hvordan er det i forhold til at lave tv i børnehøjde? Fordi som jeg ser, altså jeg ser det jo bare udefra og ser programmet, kæmpe faner det program, har set det i ja, mange, mange år. Øhm, så, så tænker jeg, at det må være meget anderledes, end at sidde og snakke med børn, eller godt og Gina, om øh, hvordan man ananerer.
0: Jamen, egentlig ikke. Altså, øh, jeg... Jeg er så heldig, at jeg startede med at lave nyheder, som jo er den mest objektive måde at være vært på. Så altså, der er nogle fakta-ting, der skal siges, og så kan jeg så gøre dem personlige med mit blik, eller med et fyldeord, hister her. Men i mange år handlede det slet ikke om mig. Og så lavede jeg ungdomsfjernsyn, børnefjernsyn, som handlede om identitet og seksualitet, og så var jeg jo nødt til også at snakke om mig selv. Og så nu tilbage til det lidt mere objektive værtskab, hvor at det bliver krydret med, med små bidder af mig, men det er ikke mig, det handler om. Øhm, jeg også heldig i godsøgn, at jeg aldrig har haft en karakter. Altså, jeg har ikke skulle bryde med noget, og jeg har aldrig nogensinde lavet fjernsyn til børn og unge, hvor jeg har ændret på mig selv. Og det er jo en kæmpe styrke nu, at jeg ikke har været en eller anden rolle, hvor at kender du det der med, at du er så lidt sur? Eller sådan noget. Altså, og sådan synes jeg ikke, at der er noget bærende fjernsyn, der skal være, fordi der tale ned til dem. Så jeg har nu sådan tænkt over, at Faktisk i forhold til humor, så er det altså været meget vigtigt for mig, at de jokes, de små, glemde de ting, som der har været i mit børnefjernsyn, har skulle være ting, der selv fik mig til at trække på smilebørnet. Altså, jeg har nægtet at lave noget, som var børnehumor, og fordi det synes børn heller ikke er sjovt. Altså, de har den vildeste bullshit-detektor. Så jeg er egentlig ikke synes, at jeg synes ikke, det har været svært at skifte over til voksne, fordi jeg har altid lavet indhold, som som jeg selv også kunne lide. Jeg har aldrig tænkt over, at der var forskel på børn og unge og voksne og mig selv.
1: Måske så ved du allerede alt om Tame Impalas tredje fuldlængde studiealbum Currents. Eller også så er de her minutter dit allerførste bekendtskab med bagmanden Kevin Parkers udsyrede psych fortællinger Uanset hvad, så spænd sikkerhedsselen, for nu vil jeg endnu en gang spole tiden tilbage og Public Service servicere dig med et kort oprids over nogle af de vigtigste facts om Currents. Current er følge Kevin Parker selv et af de albums, som han har brugt længst tid på nogensinde. Sangene blev både skabt i studiet og imellem koncertjobs, hvor Kevin Parker brugte sin telefon til at indsynge vokalstykker, alt imens han komponerede sangenes struktur på en lille trommemaskine. I forhold til Tame Impalas anden store succes, albumet Lonerism, så tager sangene på Currents en mere dansabel drejning. Samtidig med, at Kevin Parker bibeholder alle de eksperimenterende lydeffekter, som er blevet et varmærke for Tame Impala-projektet. Men Kevin Parker er naturligvis ikke den slags musiker, som bare lige skriver en dansebanger, og så er tilfreds med det. Nej, hele konceptet omkring selve lyden af Currents opstår, da Kevin Parker på et tidspunkt befinder sig midt i et kæmpe svampetrip og hører Bee Gees nummer Staying Alive. Og det er her, han beslutter sig for, at han vil ramme netop den tone, som han sidder og opfanger i sit gigantiske trip.
2: When you're a Stay in a mother, you're staying alive, staying alive Feel the city breaking and everybody shaking I'm staying alive, staying alive, staying alive
1: Og ligesom ugens gæst her i portrætalbum TV-vært Anna Lind var i Australien for at gennemgå vigtige overgange hen imod voksenlivet, så er Kevin Parkers tekster baseret rundt om personlig udvikling, det at blive ældre og det at træffe nogle af livets store valg. Og måske netop fordi Kevin Parker, der på det her tidspunkt var på vej ud af 20'erne, rigtig gerne vil ramme et rent udtryk i sine tekster og kompositioner, så tog det ham faktisk mere end halvt år at indspille, mixe og producere Currents. En proces, der i øvrigt primært foregik i hans toværelses lejlighed. Da Currents udkom i 2015, der kunne Kevin Parker se tilbage på en mastodontisk proces, hvor han for første gang nogensinde havde færdiggjort et helt tag parlealbum uden hjælp udefra. Det er nemlig Kevin Parker selv, der spiller alle instrumenter, selv har optaget, mixet og produceret albumet. Men det hårde slid, det betalte sig. For alverdens anmeldere roste albumet til skyerne og udråbte det til et essentielt indiehovedværk i tigerne musikmagasinet Pitchfork gik endda så langt at de sammenlignede kvaliteterne på Currents med vigtige albums såsom My Bloody Valentines Loveless og Radiohead's Kid A. Og i 2016, der går tv-vært Anna Lind, altså rundt i Australien og hører det her album. Og et af de numre, der betyder meget for hende, det er albumets sidste nummer. Det smukke, eftertænksomme og lange New Person Same Mistakes. Ja, det er det sidste nummer på albummet Current, nummeret med den fantastiske titel New Person, Same Old Mistakes. Et nummer, som i øvrigt er blevet lavet i en coverversion af selveste Rihanna. Vidste du det? Nej. Nej, men det er det simpelthen. Du kan prøve at tjekke det ud på nettet. Jeg tror, det ligger derude stadigvæk et eller andet sted. Øh, eller også var det live, hun, hun lavede det her nummer. Øhm, du har fået lov til at vælge fire nummer fra albumet. Du øh, vælger det fantastiske åbningsnummer Let It Happen", der er 8 minutter langt. Og du vælger øh, nogle andre gode øh, store hits fra pladen. Og så øh, album Lukkeren, der er seks minutter lang. New Person, Same Old Mistakes. Titlen mm. øh, står sådan lidt i kontrast til alt det, vi har snakket om, som du oplevede i Australien. Fordi det var jo netop en nundstilling, og ikke flere af ja, det, det, der var øh, i din fortid, nulstillede din Instagram, hvilket det kan være, jeg skal hjem og gøre det. Nej, Æh, jeg
0: fortryder det. Jeg ville ønske, jeg at jeg sted havde alle drunken gymnasiumoments altså, Det var jo, fordi også offentligt,
1: jeg... eller bare fordi du gerne vil gemme dem selv? Ja,
0: så kunne jeg slet dem, der var, der var lidt for, for frække, men altså sådan, jeg, jeg fortryder det, fordi det var jo nemlig en forfængelighed, at lige pludselig så skulle jeg nemlig sætte mig selv på en ny måde, på både godt og ondt. Jeg ville ønske, at jeg havde tur og jeg ja, starte forfra, og samtidig også stå ved for eksempel alle de grimme billeder fra min gymnasietid.
1: Ja, okay. Men øh, hvorfor skulle vi høre New Person, Same Old Mistakes?
0: Jamen, øh, åbner og lukker. Det synes jeg så altså godt på, på album. Altså igen det der med, at der er en kunstner, som har tænkt over, hvorfor skal albummet starte og slutte på den her måde. Og så synes jeg bare, det er så fedt. Det er sådan, feel like a brand new person. Og det er sådan en god måde, nemlig også sådan, jeg ja, slutte album på. Jeg, tror, jeg, jeg synes, det er så ærgerligt, at nu når jeg hører album på Spotify, så når de sidste nummer er slut, så starter der bare et eller andet random nummer. Det er inden, så
1: irriterende. Inden fra
0: en kunstner, der minder om, eller fra, fra samme kunstner. Og det forvirrer mig lidt, fordi jeg synes, at de skal stå og runge lidt. Nu har du lige hørt et album, nu skal du fordøje. med stilhed. Ja,
1: jeg er så enig, der burde være en funktion på Spotify, Apple Music, Title, whatever, hvor du lige trykker på en knap, hvor der står play only the album, mm. uh, stop derefter, ikke mere. Uh, jeg er jo, hvad skal vi sige, fra CD-generationen, og der begyndte jo så at udkomme sådan nogle extended versions af forskellige albums. Og der er en grund til, at et af mine favoritalbums, David Bowie's The Fallen and Rise and Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, det slutter med et nummer, der hedder Rock and Roll Suicide, og Ziggy dør. Men i den skide CD-extendede version, jeg har, så kommer der et eller andet live-nummer fra en helt anden æra i hans karriere. Og jeg er bare sådan, I har ødelagt øjeblikket. For det skal netop stå, ring ud og være stille og smukt. Altså. Nå, det var noget af et gigantisk sidespring. Ja, jeg er bare jeg så også, enig med dig.
0: Jeg kan også huske, at der var nogle album, der var bare en, hvor der så var helt stille på det sidste nummer. Mm. Og så to minutter senere, så startede noget, noget nyt igen ja. på samme nummer. Det var også meget lækkert. For det så så, så stod det nemlig bare og var helt stille, og så lige pludselig... Dum, 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 så der kom dum, dum, der noget dum. igen.
1: Anna, tidligere i programmet her, der fik vi sådan svar på, hvem du var i 2016, og du satte også nogle ord på selv, øh, ord, der måske stadig er gældende, men du sagde i hvert fald lige i 2016, der var du nysgerrig. Hvis du skal tegne et portræt af dig selv med ord i 2022, hvem er du så nu?
0: Jamen, jeg er stadig nysgerrig. Altså, det er egentlig et ord, jeg er rigtig glad for at bruge mig selv, fordi jeg synes, det, det manifesterer sig i alt, hvad jeg, hvad jeg gør, og jeg er. Altså, og så... Øh, jeg står ved det her, øh, den her lyst til at romantisere mit liv. Altså, selvom at det kan virke fjollet at, øh, at lave stories, som bare er små pæne billeder af min dag, så, så er det noget, der, der gør, gør mig gladere. Jeg har også fundet ud af det, det godt kan når andre også gøre. Altså, at det her fucking liv, altså sådan, det er også hårdt for mange. Og det er ikke noget, man skal, man skal skjule med, med flot latte art, men alligevel, når den så er der, så også lige stop op og, og kig på den, og være glad for den. Og egentlig ret stort, men sådan, nu nævnte du alle de her terrorangreb, der var i, i 15-16. Og når jeg tænker tilbage, så tror jeg også, det var mit første møde med sådan, hvor ond verden er. At det var, ja, det var sådan et, 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 et wake-up øh, call, altså med sådan at intet er lovet eller givet. Så jeg tror, jeg er sådan en, der... Der, der stræber efter at leve i nuet og, øh, og ikke, sådan, ikke føle de hårde ting eller snakke om de hårde ting, men også endnu vigtigere at have spotlight på de gode ting. Jeg er også sådan lidt, I don't know, spirituel på det der med, sådan, at det du fokuserer på, det er også det, der kommer mere af. Det tror jeg egentlig bare sådan <laughs> er psykologisk, men, men hvis, du, hvis du tager dig selv i at nemlig være sådan lidt thankful, grateful every day, så, så det er det også det, som kommer til at ligesom vær grundfølelsen, især når man vågner om morgenen, at hvis du fokuserer på det negative, guess what, så kommer der mere af det. Fokuser på det positive, you guessed it, der kommer mere af det.
1: Du er 25 i 2022. Du virker på mig ret sådan afbalanceret, og ved, hvor du er i livet. Det gjorde jeg eddermame ikke, da jeg var 25. Jeg skøjtet rundt. Altså, jeg kunne dårligt finde ud af at binde min egen snørbånd. Men hvornår er livet hårdt for dig?
0: Øhm... Um, yeah. Jamen det er jo, når jeg fokuserer på det. Altså sådan, selvfølgelig, der, der er udefrakommende faktorer, som, som nogle gange gør, at der er lorteperioder, og dage og lorte øh, øjeblikke. Men det er faktisk en, en sjov ting. Jeg kan huske, da jeg fik at vide, at jeg var kommet ind på talentholdet, i næsten samme øjeblik tænkte jeg, nu kan jeg aldrig blive ked af det igen. Fordi uanset hvad der sker, så kan jeg bare sige til mig selv, at jeg går på talentholdet. Det er det, det, er det vildeste. Wow. Og, og det er jeg så glad for, at jeg fandt ud af, der, som, som 19, jeg var 20, da jeg kom ind. 19, ja. øhm, det var jeg så glad for, at jeg fandt ud af, fordi jeg jo nemlig har fundet ud af, at min, min grundfølelse af, af lykke er den samme, som da jeg arbejdede på en kaffebar, og som nu, når jeg er været på Kenneth og sådan sådan jeg ved, at der kommer ikke mere lykke af, af, af livsændringer, det hele er nuet, det hele er det her øjeblik, vi har lige nu, og så kan det være kæmpestort stort at nemlig stå på en scene og opleve al den her adrenalin, men du kan stadig gå ud bagved og så kigge på en sms fra et familiemedlem eller en person, der betyder meget for en, som så kan tage det hele fra en. Så sådan lykke og, og, og ja, sorgmodighed og sådan det hele flyver, skal det hele komme og gå, så, så der er ikke noget, der kan dulme det er fuldstændig, det hele, det hele kommer og går. Ja.
1: Nu øh, har vi snakket rundt om øh, Current i øh, snart halvanden time, og jeg elsker at være selskab med det her album igen. Det er også et album, der betyder meget for mig, men, men sådan af, af, af helt andre grunde, kan man sige, at tage med en parla i det hele taget har betydet meget. Men jeg er sådan lidt nysgerrig på, sådan, hvor, hvor meget det her sådan, album det definerer dig. Altså nu taler vi jo også om, at øh, du selvfølgelig også har hørt andet musik i de her år, sådan, men... Er altså, jeg ved ikke, om du har en Tinder-profil, men, men hvis du har eller havde, øh, ville man skrive på sin tinder Jeg elsker Tame Mbarla.
0: <laughs> Nej, jeg skriver ikke noget på min Tinder. Der står ikke et skid. Men jeg har faktisk noget sjovt med det her album. Fordi det er sådan lidt mit indtryk, at det er alles yndlingsalbum. Især sådan plus minus min, min årgang. Øh, så det er faktisk et album, jeg utrolig mange gange har sat på, hvis jeg skulle sætte noget på, der var lidt sådan centerdate-agtigt. Øh, fordi det var sådan, igen, det, det er ikke, sådan, det er ikke for, for vildt, det er ikke for sexet, det er ikke for det ene og det andet, og det sjove er, at jeg har oplevet flere gange, at jeg har sat det på, at personligt, jeg har været i rum, med, har været sådan der, ej, det er bare sådan der, en af min ylingsalbum, og jeg har sådan, nej, ej, hvor sjovt. Så det er sådan, en sikker vinder, det er lige et scoretræk til, til alle, derude at det kan man sætte på.
1: Hør du Anna? Du har simpelthen lige tilføjet et øh, nyt, øh, fast spørgsmål til mit manusskillet her på trætalbum har du haft gode dates til det her album? <laughs> det tror jeg, jeg skal til at spørge om fremover, altså. Det, det er fedt at høre. Og jeg kan jo også mærke, det spørger jeg næsten også altid om, at det behøver jeg ikke gøre nu, om det her album stadig betyder noget for dig. Så, fordi det gør det jo tydeligvis. Og når du ligger på din Spotify-wrapped yeah. i 2022 stadigvæk, så er der jo noget om det. Den 22. august, der spiller Tame Parler, koncert i Royal Arena. Er det noget, du skal ind og se?
0: Det vidste jeg ikke, det gjorde, det skal jeg da helt klart have billet til.
1: Ja, yeah, har du set dem live, eller ham, eller hvordan? Yeah, ja, yeah. det er jo så dem, når de er live.
0: Ja, yeah. Side og, og Roskilde. Og, and I cry every time. Men jeg er ikke så god til at få købt billetter til koncerter. Så jeg aner slet ikke, at der var koncert med Tami i Royal Det skal jeg så meget yeah. til. Ja. <laughs> men tusind. Det, ja. Men hvis man ikke skal til koncert med dem, så tror jeg også lige, jeg vil sige til, sådan, til, til dig, der lytter med, at det der med at romantisere sit liv, altså det, det der er der ikke nogen formel på, men... En ting, som jeg synes, det her album kan, det er nemlig det der med at give sådan en, en main character vibe. Altså, det er et meget sjovt udtryk, men det er rigtigt, at hvis man laver noget mega trivielt, altså bare ens commute fra hjem til arbejde og høre det her album, sådan, det er med til at, at skabe sådan et, en, en filmisk oplevelse, uanset hvad du kigger på dig omkring. Så, så, så den her det her album med til, synes jeg, at skabe sådan en ekstra en oplevelse.
1: Og det er jo også øh, en af pointerne i portrætalbum altid. Jeg glemmer nogle gange at sige det, men vi hører jo ikke hele numre altid, men kæmpe opfordring herfra, især med det her album, til at høre hele albummet når øh, podcasten her, den øh, rinder ud, så skal man øh, finde det, hvor man kan, eller endnu bedre øh, købe det og sætte sig ned og høre det, eller gå og høre det også, for du har helt ret i, at det er jo virkelig et værk, der starter og, og slutter. Og apropos det, du er godt i gang nu, du er stadig på vej i livet, øh, fra kaffebar til Australien til DR Ultra til kender du typen på DR1, den store voksen kanal. Hvor skal du hen efter det?
0: Jamen, det gider jeg ikke at planlægge. Det tror jeg også er noget af det, jeg har fundet ud af ja, de sidste seks år siden, jeg første gang tog afsted og planlægge noget. At øh, grundfølelsen af lykke, den, øh, den kan ikke planlægges. Så øh, jeg skal hele tiden bare mærke efter, hvad der føles rigtigt som det næste skridt. Og så bare mega opmærksom på ikke at jeg stå fast, altså ikke at blive for tryg. Altså der skal hele tiden rives op, og det kan sagtens være med det samme job, men så er det mine rejser rundt omkring, der skal, der skal være med til også at definere nye oplevelser. Så, øh, så jeg skal ud og sted og opleve. Anna Lind, tusind tak fordi du kom. Tak for invitationen, det har været så dejligt.
2: Album
1: er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Gjermod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts.